0: sean todas a la mesa, todas y todos. Eh, estamos de nuevo aquí con ustedes para traerles, como siempre, estas buenísimas entrevistas y, así como siempre, traemos buenas entrevistas. Tenemos a la buenísima presentadora Valerie Vélez. Muchas gracias, Max, muchas gracias a todos. Qué bueno
1: que nos siguen acompañando en esta la mesa, que es la mesa de ustedes, porque nos han estado llegando muchas recomendaciones de temas aguantenos poquito porque también el tiempo es tiempo y nos alcanza a veces muy poquito para hacer todas estas entrevistas pero no se lo pierdan porque próximamente vamos a hablar de tiendas en línea que surgieron ahora con el tema del COVID que todo el mundo compraba todo en línea, también vamos a platicar con algunas otras personitas que están trabajando y aportando muchísimo para la paz ah, y sí, para Baja California sur y para todo el mundo porque lo que decimos en la mesa puede servir para cualquier parte del mundo de desde donde nos acompañe. Me da mucho gusto y recuerden, lunes,
0: miércoles y viernes, esperen las entrevistas en punto de las 5 de la tarde con Nacheli Rodríguez. Y Valery Vélez, pero sí, todos los lunes, miércoles y viernes estarán nuestras entrevistas en la página de Facebook y estén al pendiente porque también estaremos pronto dándoles sorpresitas por ahí. Estamos trabajando en nuevas secciones que podemos este, ofrecerles. Y bueno, como decía Valery, sigan mandándonos sus recomendaciones, pero téngannos un poquito de paciencia porque estamos trabajando para poder traer todo el contenido que sugieren y que sea de la calidad que ustedes esperan. Y bueno, y adelante, vamos, a ¿Sí? vamos a la entrevista del día de hoy. Eh, pues el día de hoy tenemos a Federico Lozano, Federico Lozano es actor, director y dramaturgo, él es subcaliforniano, netamente subcaliforniano, él es licenciado en teatro por la Universidad Veracruzana, él cursó una maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes y también hizo una diplomatura en dramaturgia eh, este, en la Universidad Nacional de las Artes en... en Argentina, en Buenos Aires, hasta ya anda, Feco, eh, es también director del, teatro, del grupo teatral sudcaliforniano Teatro el Cubo y pues con este proyecto ha traído varias propuestas a las ciudades este, que han sido bastantes innovadoras que se han podido desarrollar con estímulos eh, a nivel local y, y nacional pero Feco, fe, feco, feco, feco Federico, <risa> traemos esa, esa controversia <risa> como ponerle pero de cómo mencionarlo porque tiene los dos nombres y pues el artístico yo digo es Federico eh, un gusto tenerte aquí con nosotras
2: bienvenido momento. a la mesa gracias y literal estoy en una mesa, ¿eh? así que ah, maravillosa.
1: Es que las mejores historias, no sé ustedes, pero las mejores historias en, en una mesa acompañadita a veces de un vinito, un cafecito, eh, agua, bueno está incógnito, no sabemos qué es, pero es agua. <risa>
0: pues aquí no se sabe <risa> qué hay adentro, pero pero ustedes pueden acompañarlo con lo que guste en la entrevista. Con lo que gusten, así que adelante Federico, que bienvenido, nos da mucho gusto que nos acompañes.
2: Igualmente, muchas gracias. Como decías, los mejores encuentros y desencuentros surgen en una mesa. Así que hoy es un encuentro y estamos maravillosos. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estaremos platicando un poco de lo que está sucediendo y va a suceder.
0: Sí, y bueno, precisamente este a mí lo que me gustaría que nos platicaras es que por ahí me enteré que vas a traer un taller de teatro para adolescentes. Bueno, que, que según sé, se va a tener un enfoque en cuanto a desarrollo escénico y también dramaturgia. Platícanos un poquito sobre eso.
2: Eh, sí, mira, justamente eh, en este tiempo que yo he estado aquí en La Paz, pues bueno, ya saben, ¿no? La pandemia, yo según venía de vacaciones, y me atrapó aquí la, <risa> la, la pandemia. Entonces, pues en la necesidad de seguir creando y haciendo cosas ahorita que ya los semáforos eh, están permitiendo ¿no? eh, que existan actividades presenciales, eh, además de la virtualidad o del streaming, es que el Instituto Subcaliforniano de Cultura, a través del programa de Alas y Raíces, sacó hace aproximadamente dos meses y medio una convocatoria para generar proyectos de teatro con público infantil y juvenil, es decir, menor a, a, a 18 años, ¿no? Entonces, pues, fui, eh, realicé mi proyecto, fui acreedora a uno de esos proyectos. Eh, hay otras, otras personas a lo largo del estado que también fueron acreedoras en, en, en Los Cabos, en Molegé, eh, diferentes grupos que van a estar trabajando también con público infantil y juvenil. Pero en este caso, yo aquí en La Paz eh, fui acreedor de, de, este, de esta oportunidad de brindar, eh, por así decirlo, un taller, la premisa de la convocatoria es que este taller no solamente va a quedar en un taller de práctico, sino que va a desarrollarse un montaje escénico que culminará en cinco funciones eh, eh, presenciales. En este taller, eh, pues bueno, yo lo estoy creando para adolescentes principalmente de edad prepa, es decir, de 15 a 17 años, menores de 18 eh, 15, 16, 17 años, esa franja etaria es la que voy a estar eh, convocando y trabajando. Eh, el taller va a ser completamente gratuito por lo mismo que, que viene por parte del instituto y del programa de alas y raíces y vamos a estar trabajando justamente a partir del martes 19 de octubre en Casa de Cultura. Eh, con un horario de 5 a 8 de la noche, bueno, de 5 de la tarde a 8 de la noche, porque ya a las 8 ya es un poco tarde. Eh, y, pues, y pues, sí, como comentabas, es, el taller se va a dividir en dos, en dos procesos, por así decirlo, que primero va a ser un taller de dramaturgia y después un taller de montaje y de exploración escénica.
0: Esto con el objetivo
2: de que los, los niños adolescentes tengan la oportunidad de crear su propia obra por eso el, el proceso de taller de dramaturgia, donde vamos a estar explorando diferentes técnicas de escritura teatral, de escritura creativa, eh, vamos a trabajar con monólogos, vamos a trabajar con escenas, vamos a trabajar técnicas ahí también para autoexplorar la biografía, primero encontrar qué temas quieren hablar. Y ya que tengamos un gran material, eh, me voy a dedicar a, a o y la una dramaturgia, que es la que vamos a ensayar, por así decirlo, en el segundo periodo del taller. Aproximadamente estaríamos presentando la obra a finales de enero, febrero, principios de febrero, más o menos. Eh, eh, entonces, es un proceso de cuatro meses con su respectivo descanso de, de diciembre, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, eh, sí, de, de estas épocas navideñas y sí, hasta que lleguen los bonitos.
1: ¿Y, y la fiesta de la Navidad. A, a ver, ¿qué es ¿eh, esta parte...? Esta parte se me hace muy interesante, sobre todo porque el enfoque es para una edad muy complicada, que normalmente en los hogares dan, es complicado tratar con un adolescente, de repente la parte de encontrar sus emociones, y que lo decías ahorita, ¿no? el tema de la dramaturgia, el que vayan creando ellos sus propias historias y contenidos. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Es este entonces que los jóvenes tengan una manera de expresarse de manera positiva?
2: Eh, sí, de hecho, eh, el, el, justo la misma convocatoria eh, propone que de alguna manera encontrar eh, cuáles son los temas y la voz eh, que tanto las primeras infancias, eh, las infancias de edad primaria, secundaria o preparatoria tienen, eh, tienen para decir, porque no es lo mismo eh, lo que un niño de 12 años, 11 años, 10 años puede ver de la realidad, a un adolescente de 17, ¿no? Entonces, uh, ya nosotros como adultos, una diferencia de 5 años no nos parece tan significativa, pero en estas edades que son trascendentales, un año tras otro, un cambio de escuela a otro, eh, un cambio de, de nivel educativo, ¿no? Entonces, y también las mismas transformaciones que van su, que va aconteciendo en el cuerpo a través del crecimiento, ¿no? Entonces, justamente, como lo comentabas, es una complicada o bueno, más bien, yo creo que nos han vendido, que es una edad complicada, porque yo tengo muy presente mi adolescencia, a pesar de que tengo ya mis 30 y algo, tengo muy presente mi adolescencia y creo que eh, yo también pasé por ese proceso a los 16 años de empezar a hacer teatro, de empezar a conectarme con cosas que era imposible decir en la realidad física, pero que la ficción generaba ese espacio donde donde difícilmente podías ser juzgado con una vara ética o moral eh, respecto a lo que estabas sintiendo, pensando, o, o respecto a, lo, a las transformaciones que tú necesitabas hacer en, en, tu, propio, en, en tu propio desarrollo emocional y, y de sentimientos ¿no? y de expresión. Entonces, pues sí, yo creo que voy, eh, se va a retomar esa línea como de, de generar estos estímulos, primero creativos y literarios, dramatúrgicos y después escénicos para que, para que justamente existan estos espacios de reflexión y estas plataformas para, para la expresión de, de los adolescentes.
0: Y justo creo que tocas un, un punto interesante sobre esto. Eh, siento que eh, conectar con nuestras emociones, hacer una especie de introspección, es muy importante y a través del arte tenemos esa posibilidad de explorar nuestras emociones, eh, eh, precisamente ser más creativos y permitirnos proponer eh, otras cosas, ¿no? Entonces yo siento que a través del teatro, que incluso yo llamaría, es una, un espacio estaterapéutico, eh, esos chicos pues pueden encontrar cosas muy positivas, no nada más sobre el arte en sí mismo, sino de ellos mismos, ¿no?
2: Claro, y bueno, eh, tú, Nash, conocerás bastante ¿no? lo que es enfrentarse a la escena y enfrentarse también a romper miedos. Creo que una de las cosas que nos da mucho, eh, mucho gusto, mucho placer, pero también mucho temor del teatro es la exposición o no, la sobreexposición de estar en escena, ¿no? Porque indudablemente te paras en un escenario a que la gente vea durante un determinado tiempo lo que estás haciendo, porque el teatro es acción, es hacer, ¿no? Entonces, también el decir es un hacer, el tener diálogos, el tener eh, una conversación, ¿no? Entonces, eh, como, como lo comentaba, ¿no? Y esto que, que tú decías como un espacio de pues, de introspección y de, y de exploración, tam y también de proyección, ¿no? Como, de, como, como lo comentaba ahorita, la escena o la ficción nos da
0: una plataforma tan bonita
2: de poder decir una locura sin ser concebidos como locos de hacer locuras de explotar de expresar, de sentir todo lo que en el cotidiano no nos permitimos ¿no? porque estamos cobijados y estamos arropados por el teatro y por la ficción entonces y, y también puede haber no ficción ¿no? y meternos ya en, en otro tipo de, de de exploraciones escénicas, ¿no? Eh, más contemporáneas que performance, que autoficciones, que teatro biodramático, ¿no? Entonces, eh, donde estemos nosotros como, como seres humanos presenciales, eh, pero bueno, aún así, la plataforma del arte y la plataforma del teatro específicamente, que es un arte humano completamente donde ponemos el cuerpo, eh, creo que nos da esa bonita, esa bonita libertad, ¿no?
1: Y la libertad que te da un escenario es algo que muy pocas personas a veces se dan la oportunidad de conocer esta parte de que has tenido un largo camino. A mí me gustaría mucho, como tú, como californiano, que estás dedicado en cuerpo y alma al teatro, ¿cómo fue tu experiencia estar en Argentina y seguir continuando preparándote? Porque de repente en nuestro contexto local creemos que las cosas son muy diferentes en otros lugares o a lo mejor sí lo son, pero ¿cuál fue tu experiencia de vivir el teatro en otro lugar, en otras condiciones sociales?
2: ¡Ay, pues qué buena pregunta! Pues fíjate que, pues, yo me fui justamente a Argentina porque yo estaba trabajando acá, haciendo teatro acá en La Paz. Entonces me di cuenta que, que me enfrenté con, con el reto y el desafío de empezar a crear mis propias obras desde cero, ¿no? No tomar un texto ajeno eh, o, o si va, básicamente no adaptar algún cuento ya escrito, ese tipo de cosas, ¿no? Que era lo que me venía haciendo. Eh, entonces, eh, yo me fui a la, a la Universidad Nacional de las Artes a estudiar la maestría en Dramaturgia porque dije, bueno, me hace falta para seguir creando y sentir yo que, que, que es, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Eh, fue eso, ¿no? Y según yo dije, no, no voy a hacer teatro allá, solamente voy a ir a estudiar la maestría y no sé qué. Pero bueno, indudablemente, estar en una maestría de dramaturgia dentro de una facultad de artes dramáticas, era indudable no tener a los actores de licenciatura eh, corriendo por los pasillos, haciendo cosas. Y la misma maestría dentro de su eh, experiencia curricular, dentro de, dentro de las materias, tiene materias donde teníamos que poner el cuerpo, ¿no? Como dramaturgia a partir de, de los actores, ¿no? Que teníamos una, una, una materia muy, muy linda que se llamaba dramaturgia y actuación, donde era cómo crear dramaturgia a partir de los, de los actores. Entonces fue ahí que nos empezamos a involucrar. Y aparte todas las personas que estaban dentro de la maestría venían también de, de la dirección, de la actuación. Entonces fue indudable no generar redes, no ir a ver obras de teatro. Entonces me empecé a mezclar ahí hasta que me vi involucrado ya de repente en proyectos o, o conociendo gente, hablando con actores, platicando con dramaturgos, entonces sí hay una gran diferencia, Al, o sea Argentina, yo estuve en Buenos Aires ¿no? No conozco el teatro argentino fuera de Buenos Aires pero, pero el teatro argentino de Buenos Aires, el teatro porteño, teatro de capital es súper, súper, súper bueno, súper interesante, justamente porque los argentinos ahí en Buenos Aires tienen una una escuela dramatúrgica Súper grande y súper fuerte Ellos eh, Desde que se inició, por ejemplo La Escuela Metropolitana de Arte Dramático Que es donde estudié la diplomatura con Que ahora dirige Mauricio Cartun Bueno, que él la inició Que es un dramaturgo argentino eh, Director también eh, Muy, muy, muy reconocido Entonces <coughs> fue, fue él el que empezó a generar escuela de, Dentro de Incluso antes de la maestría no La maestría Tendrá unos 10 años aproximadamente que existen entonces y ahí fue también todos los todos los docentes están activos haciendo teatro están desarrollando entonces hay una los actores tienen una conciencia sobre la dramaturgia súper súper grande y súper fuerte y eso para mí es algo que los hace para empezar a ser muy buenos creadores y también no sé si han escuchado sí, por ahí el... sí claro. Entonces, no si han escuchado por ahí el mal dicho de que los argentinos son arrogantes o que son, eh, bla, 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 ¿no? Que se dice mucho. Siempre que digo, ay, fui a Argentina o estuve en Argentina, ay, que los argentinos son tal y tal.
1: cómo son, no?
2: Pero fíjate que yo me di cuenta que no. Lo, lo, que, lo que me di cuenta fue que los argentinos tienen mucho la capacidad de decir que no. O sea, cuando, si me explico, nosotros como mexicanos nos cuesta un montón, lo sabemos, ¿no? Para decir que no damos mil vueltas y... y... Es
1: cuestionado ser frontales, ¿no? O sí. sea, no puedes decir no de entrada porque se siente como una agresión en algún momento. Mm.
2: Claro, ya está hay chistes de cuando uno dice que no, es Bueno, ah, ¿quieres ir a la fiesta? va pues al rato, al rato te aviso, yo le caigo al rato y nunca le caes, ¿no? Desapareces. O, Entonces... <risa> <risa> oh, ah, sí, no, sí, no, yo al rato te hablo y nunca hablas. Entonces... Justamente yo dije, no es cierto, los argentinos no son mamones, más bien nosotros somos muy remilgosos con el no, entonces eso, el tener una cultura, de, de alguna manera, que, que tenga que tiene la capacidad de decir que no, oye, ¿quieres ir a algún lado? No de repente a mí yo decía, ay, me dijo que no. <risa> <risa> ay, pero y que... te hacía falta el apapacho
1: mexicano, ¿no? De no, sí. pero por tal, ¿no? Porque también tenemos tendemos esta costumbre <risa> claro. de, de justificar, exacto. Claro.
2: Entonces, pero quieras o no, eso genera que en escena, a lo que yo pude percibir y que lo platiqué con una amiga y llegamos como a, como a esa sensación, de que genera mucho más verdad. Los actores argentinos, tú los ves en escena, o la gran mayoría que yo vi, tienen una verdad tan grande que dices, claro, o sea, imagínate toda una vida de entrenamiento, de poder no tener tanto filtro. O sea, el momento de, de entrar en escena, no, o sea, yo recuerdo que cuando empecé como actor fue justamente eso, empezarme a quitar todos los filtros, todas las trabas de de, sobre mi cuerpo, sobre mi voz, sobre mi capacidad de, de lanzar un texto con determinado volumen, ¿no? Entonces, pues está muy bonito, creo que esa es la gran diferencia, como, como lo decías, ¿no? De, de enfrentarse con otra cultura y con otro tipo de teatro y, y también, pues, ¿no? Con la búsqueda de la verdad y eso es muy, muy, muy interesante
0: y qué interesante también que lo saques ahorita del tema colación, porque siento que precisamente esta cuestión de ser honestos con nosotros mismos uh, en el caso de los argentinos, como comentabas desde de tu experiencia, es lo que permite que ellos puedan conectar tal vez de una forma más expedita con el personaje o con lo que están estudiando y llevando escena, porque justo el, el deshacerte de tantos tapujos y tabúes que los latinos en general tenemos, pero es cierto que particularmente en México lo hacemos mucho más por toda la cuestión de la realidad y otro montón de cosas este, afectan mucho nuestro desempeño en el día a día y en una cuestión tan íntima como es la actuación eh, creo que se refleja definitivamente a mí me gustaría cambiando un poquito el tema este um, que nos platicaras también esta situación que, que tienes tú así muy muy interesante que no nada más eres eh, director que que tienes estas tres caras que, que muchas veces no se logra hacer que eres no nada más director es director dramaturgo y actor entonces creo que eso te da otro panorama de lo que creas tú como como dramaturgo como actor y como propuestas también de dirección platícanos qué es esto de tener las tres partes este como como proceso creativo
2: sí claro fíjate que eh, pues creo que un, unas fueron decantando en otras, ¿no? Yo, yo empecé eh, siendo actor, bueno, empecé a, haciendo más actuación aquí, ¿no? Con el, con el maestro Alfonso Dolores Bañuelos, con el, en el Teatro del, de, de los Talleres Libres de la UAPS, eh, también con el Grupo Altaira, que, que él mismo dirige, ¿no? Entonces, de ahí me fui a estudiar a la Universidad veracruzana Y yo, poquito antes de irme a estudiar, porque estuve dos años, de los 16 a los 18, eh, con Alfonso, eh... Empecé por ahí eh, en la prepa a dirigir un poquito de cosas, a escribir un poquito de cosas, ¿no? Pero pues con el, la, la plena inocencia y el, el desconocimiento total, pero también con todo el gusto y todas las ganas de, de hacerlo. ¿no? Pero ya cuando me fui a la Universidad Veracruzana, bueno, yo me consideraba actor y lo otro lo hacía como que, ah, pues, se tiene que dirigir para hacer una obra, se tiene que escribir para hacer una obra. ¿no? Entonces, eh, cuando fui a la Universidad de Veracruz, la, eh, la universidad en ese entonces, en plan de estudios que yo eh, cursé, tenían cinco perfiles, ¿no? Tú sales como licenciado en teatro, pero con perfil en actuación, con perfil en creación escénica, que engloba dirección, dramaturgia y diseño escénico, en producción, en pedagogía, en investigación y ya, ¿no? Entonces, eh, pues yo me fui por el rollo de la dirección, o sea, tomas determinadas materias para cumplir con determinado perfil, ¿no? Entonces yo salí como licenciado en teatro con opción en dirección y durante la carrera, por lo mismo de, de que mi perfil era hacia la dirección, eh, empecé a, a dirigir cosas, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a, a clavar mucho más en la dirección. Entonces, eh, yo en lo personal no me considero dramaturgo tal cual, a pesar de haber estudiado maestría y todo, porque yo no... no escribo como para que me monten otras personas o para que mis textos se publiquen en libros, ¿no? Como que yo lo, lo hago más como para un proceso personal, pero de alguna forma, pues, el estar escribiendo no se convierte en dramaturgo, al menos de sus claro. procesos, ¿no? Entonces, eh... Y pues nada, o sea, como que te digo, te digo ¿no? o sea, primero era actor, después fue director, entonces después me di cuenta que me hacía falta un bache enorme, que era la dramaturgia y fue cuando entré a la dramaturgia. Y de alguna manera tener esta, como esta triada hermosa eh, que, que son la dramaturgia, la dirección y la actuación, pues de alguna manera me ha hecho como animarme a hacer mis propios espectáculos, ¿no? A yo escribir mis propias obras, a yo actuarlas y yo autodirigirme, ¿no? Entonces pues es lo que ido siendo desde hace un rato. Eh, y, y también o sea, las condiciones teatrales de Baja California Sur y de La Paz, pues también me han obligado un poquito a eso, ¿no? Uh, muchas veces en algunos proyectos yo no quería actuar, eh, yo solo quería dirigir, pero pues era bien difícil encontrar un, un hombre, un chico que, que quisiera participar o que pudiera participar. Entonces yo decía, bueno, ahí voy a actuar yo otra vez. Eh, Varios proyectos, pues entonces como que de repente dije, bueno, quiero ser actor, si sí, quiero ser actor, quiero director, quiero ser director, también quiero ser director, pero también quiero ser dramaturgo entonces ¿por qué no ser las tres cosas? Entonces pues básicamente fue así, como que no fue planeado y fue por necesidad y, y está, está lento.
1: Qué maravilla que tengas esta emoción, Federico, porque finalmente el teatro es eso, es poder transmitir y la verdad que en esta entrevista nos has transmitido muchísima emoción y estoy segura de que los jóvenes eh, que estén acudiendo a tu curso lo van a disfrutar de gran manera. ¿Nos recuerdas cuándo es el curso?
2: Sí, empezamos el martes 19 de octubre. Eh... Eh, vamos a estar eh, trabajando cuatro meses, eh, entre tres meses y medio, cuatro, eh, que sería desde octubre hasta febrero más o menos, con las respectivas vacaciones de diciembre. Eh, vamos a estar martes y jueves de 5 de la tarde a 8 eh, Y vamos a estar en Casa de Cultura, en Casa de Cultura del estado de Baja California Sur, que se encuentra en la calle Madero 825, entre Salvatierra y Torres Iglesias, en el Esterito. Por si alguna vez nunca han ido, <ríe> pues ahí está. Ay, ahí. Para, para que lleguen,
1: para que sepan dónde llega.
2: Sí, ahí justo por la calle Madero le avanzan hasta el Esterito y van a ver un edificio muy bonito, que es la Casa de Cultura del Estado, Maestro Armando Manríquez Manríquez. Y ahí vamos a estar. El, no, el taller no tiene costo, justamente por, ver, por venir de, eh, del instituto es un es entrada totalmente gratuita y pues vamos a estar trabajando ahí muy bonito primero con un taller de dramaturgia y después con un taller de montaje donde los adolescentes pues van a escribir su propia obra y van a ellos dirigir su propia obra yo solamente voy a ser eh, como el guía voy a ser el guía ¿Y? y dónde se registran eso es muy importante las inscripciones pueden ser directamente conmigo porque yo hasta el momento soy el que está llevando el control de, de cuántos eh, chicos y chicas eh, van a ingresar porque justamente tenemos un cupo limitado por el, por el aforo, porque como el taller va a ser presencial eh, tenemos un salón grande ahí en el, en el en Casa de Cultura también vamos a, cuando lleguen el momento de, de estar como más en escena vamos a pasar al patio para no estar tan encerrados ¿no? Entonces eh, me pueden mandar un mensaje a mí a, ya sea por Whatsapp o a mi Facebook.
1: ¿Y cuál es tu Whatsapp?
2: claro que sí, mi WhatsApp <risa> es 612 17 605 15 o como
1: también, todavía no está en la pantalla, repítanoslo por favor es, ahí
2: está, ahí está. Ay, ay, ay. Ahí está <risa> 612 17 605 15 y pues básicamente me pueden buscar a mí en Facebook como Feco Lozano o pueden escribir también al correo Teatro al cubo mx gmail.com.
0: Pues ahí está, ya lo saben. Si tienen algún adolescente o si tú eres adolescente y andas por acá viendo este Keep Feel, te recomendamos muchísimo que explores esta, esta opción. La verdad, este, personalmente que he tenido la oportunidad de actuar, es, un, es una una travesía hermosa, es precioso el teatro y bueno Federico es un súper profesional es excelente actor, les recomiendo mucho este, no nada más que acudan a este taller pero también si pronto presentas algo Federico ven también a la mesa, te invito para que vengas a hacerle promoción a tus proyectos pero este, que estén al pendiente, porque la verdad es muy, muy bueno el trabajo de Federico. Y bueno, síganme en sus redes sociales para que también puedan estar al pendiente de las ofertas que pueda haber en un futuro. Y que al taller, que próximamente estará disponible.
2: Claro, sí, de preferencia, mándenme un WhatsApp. Eh, porque ahí como que lo voy a ver mucho más rápido, porque ya ves que a veces en Facebook te mandan un mensaje y se guardan quién sabe dónde y a veces sí. no te llegan las notificaciones sí, preferentemente ahí al, al WhatsApp porque en casa de cultura eh, en ocasión como tienen horarios eh, fijos a veces puedes llamar y no te contestan. Después eh, no si no te... <risa> de cierta después de cierta si hora a veces sí. no te contestan y yo el WhatsApp lo puedo contestar. 24 7 entonces no hay ningún problema o
1: oh, si no que digan yo quiero estar en el taller de teatro su nombre para que sepan a quién van a registrar porque luego si nada más mandan el mensaje y no dicen quién tampoco funciona claro que sí
2: necesitamos pues nombre y pues bueno como, como son menores de edad de alguna manera pues necesitamos también como el aval de los padres
1: es una oportunidad muy, muy padre para todos los jóvenes que estén interesados y te agradecemos mucho, mucho
0: porque se nos fue rapidísimo esta mesa sí. y se nos
2: acabó el tiempo. Oh, no. <risa>
0: Pero está muy buena la plática. Pues estemos al de, de tu trabajo y de los resultados del taller. Y bueno, este, es todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima eh, cápsula. Y bueno, valerie te paso el micrófono para que digas
1: chao. Ya saben, lunes, miércoles y viernes nos vemos a la mesa. Síganos mandando, tengan paciencia. Van a ir saliendo cada uno de los temas que nos estén recomendando. Estamos buscando también las personas que puedan apoyarnos para como especialistas como Federico, que son buenísimos, ¿verdad? Suyo, pues también pueden estar con nosotras
0: con Shelly Rodríguez y con Valerie Vélez en la mesa. Bien, pues es todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima. La mesa. Bye. bye, bye.